0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。Hello， 各位听众朋友，早安，平安，欢迎收听 News 九8九八新闻台《世界一把抓》的节目现场。我是主持人李明轩，也欢迎大家呢到我们的 YouTube 搜寻九八新闻台观看直播哦。你们大家在聊天室的留言我都会看得见，那也欢迎呢可以搜寻脸书李明轩，如果有写讯息写留言给我的话，基本上都是我本人会看得到的。那看到大同上线了，郑时文还有米娅，哈喽，跟大家说早安。呃，最近呢，嗯、呃，全台湾基本上是呃。也算是正式的，呃，变成选举的模式。那上个礼拜三呢，国民党正式征召了柯志恩选高雄市的市长。那这几天呢，大家就在观察说，哎、欸，那台北、新北呢，现在陈时中，呃，似乎也产生了呃犹豫啊。那昨天。罗志镇已经确定开了记者会，然、哦、后他说他选新北市长已经没有意愿了。那他是我们板桥的立委啦。那他昨天开了这个记者会之后呢？呃，相信这两位现在心里面都觉得不太舒服，觉得怎么会自己是备胎呢？蔡英文主席怎么都嗯犹豫不决，还想这么久，甚至还觉得有比他们还要再更好的选择。好，但是我今天想要跟大家谈的是，嗯，我不论民进党他们推的人怎么样，但我关心的是，今天国民党推派的候选人，民进党每一个都不放过啊，尤其柯志恩正式到了高雄之后呢，民进党的策翼动作之好快好快，哎、欸，过去。我们政党政治之间为什么都要呃存在这一种民进党就要用侧翼式的、用模糊焦点式的，而且用抹黑的这种选战方法？柯志恩从征召的风声开始之后，民进党的侧翼就已经对准了他。今天台湾的选举目标不是应该要创造更好、更多的工作机会？政治人物们应该要努力的让人民安居乐业，不是吗？要创造更繁荣的城市，要创造一个更好的未来，不是吗？但是结果呢？就看到，嗯，民进党的侧翼们就先把柯志恩“阳光女孩”回高雄的这个选举的图，哎，就开始抓出来说，哎，之前他在，哦、呃，实际上他在。资产在美国，然后还还掉出说，哎、欸，市值是多少钱？然后还就是怀疑说，你所说的一生悬命在高雄什么意思？就心在哪里？其实我看到他们打这样子的话的时候啊，我想说，照这些民进党策略的逻辑，那蔡英文在美国，欸、曾经资产多少啊？而且蔡英文总统他还有一堆在台湾买的那种机灵地，是涉嫌炒作房地产的、欸，哎。那这样子的人可以当我们的总统吗？结果现在科职人在高雄才几天而已，上礼拜三到现在不过五天的时间而已，哎，出现了一位叫做翁达瑞的教授，但是他是一个自称女美的教授啦，他就指控说呢，科职学术不伦，但是这个人呢？他过去一直都颇具争议，那为什么我说他自称吕美教授？是你上网查这个人，就是他，就是一个自称的一个教授。就他在脸书上面就提问讲说，他质疑柯志恩过去他有两篇的期刊摘要部分雷同，他还质疑柯志恩他一稿两投，就质疑他是学术不伦。而且他还义正言辞的说，柯志仁需要给高雄选民一个交代。好，各位听众朋友，你听到翁达瑞这个人，他到底是谁呀、啊？如果我们按照 Google 去查询的话，好，他是一个经常在呃社交网站上，尤其是在 FB 啦，他是用他的粉丝专业的名称就叫做翁达瑞。哦，我昨天还特别去查一下，我跟他们共同好友，因为发现竟然还有一位耶，但我昨天就很快就私讯我这位。这位朋友问他说：“这个翁达瑞，你怎么会有他的脸书？”等我问到答案的时候，我再跟大家说。那这个账号翁达瑞呢？他常常在 FB 上面评论台湾的时事，那他的评论立场就非常非常明显的是偏颇、亲近泛绿。那他公开的文章呢，基本上都是在批评蓝营，就是了。那他的文章常常被一些呃台湾。在媒体引用啊，那尤其引用最开心的是哪一些？当地名是哦，这些绿媒们。那翁达瑞他已经在 F B 的这个粉丝专业上面，哎，他承认说这是他的笔名哦。好，但是这个笔名到底真实的身份是谁，曾经引起大家的猜测。哎，不过呢，这个说法已经普遍都已经认定说翁达瑞这个账号呢。是来自于台籍的一位教授，叫做陈时奋。诚实中的诚实，然后奋斗的奋，陈时奋。好，那那他到底现在有在听我们的节目？我不晓得，但是我也想要透过这个时间跟他喊话一下啦。因为呢，陈教授，他我先我先不讲说认定他一定是陈时奋，但是我就讲他的 F B 的账号就叫做翁达瑞，你们可以搜寻一下 F B。他、啊、他现在目前还算蛮活跃的，哦，那可是，嗯、呃，这个粉丝专,专业，当时被大家讲说，诶，你的实际身份是陈时芬这个教授这个人，诶，结果他的粉专却没有刻意的正面回应。那之前是前民进党的立委郭正亮就说呢，哦，他认为啦，郭呃翁达瑞这个账号是一群人在操作的。然后呢，不断的在做一些呃传递某一些讯息，然后想要为了要打击一些政敌就是了。那彭文正教授呢，在二零二零年在他的《震惊关不了》的节目当中也说呢，哎，这个翁达瑞的账号是由陈时芬来管理啦。那到了去年呢，呃，大家都还谈论说，哎，其实真的就是由陈时芬来管理的。那在后来推出呢，后,后来就变成一个笔名就是了。但是最近最近呢，有一位时代力量的党员叫刘世杰，好，他就说呢，他受访的的时候就说，呃，根据检方查证的结果，翁达瑞的真实身份呢，他的真实本名就是外界之前所猜测的那一位陈教授。但是翁达瑞这个账号呢，很有趣，就经过这两年三年的时间，不承认，但是也不否认。特别，对不对、欸？你不否认，那就是默认喽。<笑>好，那关于翁达尔是谁，简单跟大家讲一下。如果你上网搜寻一下，或看一些新闻，或你之前就已经关注到这个人的话，嗯，他是这样子的人。好，那他哪？他有哪一些？呃，你可以说他的战功好了。我觉得最猛的就是他在去年六月份的时候，嗯，我们还记得陈时中。他特别的去刁难郭台铭、郭董买疫苗吗？翁达瑞这个人，他就是那一位助阵绿营的海外写手。郭台铭去年通过永龄基金会购买辉瑞 BNT 的疫苗嘛？那尤其他是在40个小时之内，马上就火速的送件到威福部去，当时还让呃郭太太。美丽的真心颖小姐，哎、欸，直接送件到微服部去。但当时陈时中马上就说呢，这个郭团队缺乏原厂授权书、欸，哎，所以需要补件。结果在这个时候，有一篇文章，就是来自这一位绿营的海外写手。到底是不是海外？我们先打个问号，因为他有可能 IP 在海外，人还是在台湾。我也特别希望他现在正在听我的节目。这位翁达瑞呢？在去年六月份的时候，在网络上面就写了一篇给郭董上一堂法律课。哎，这个文章马上在网络当中广传。他的文章内呢，就是大肆的批评说郭董你太天真了，你不了解疫苗跨国买卖的规定。然后当时还笑郭董说：“你夸口说要从德国进口五百万剂的的 BNT 到台湾来。”然后他就假装故作忧心地说。我看在眼里哦，我心里都会过动着急，我只好隔空帮他上一堂法律课啊。结果翁达瑞的文章呢，马上就广被绿营人士分享，然后也让民进党死忠的那个非常对政府非常有信心的那一群死忠呢，就说呢，郭台铭买不到疫苗不是陈时中跟蔡英文党哎、欸，没有这回事，是因为疫苗真的很难买。你看。就连我们的郭台铭首富也不搞不懂法律规范，结果那个时候呢，连绿营的民代们也开始在他们的脸书上面分享说，就举例啊，说你看韩国大邱市政府他们私下买回瑞 BNT 疫苗，被他们中央政府打脸的新闻，就是在案子说没有经过中央政府买的疫苗，哎，可能是诈骗哦。哎，你们大家还记得吗？当时李炳寅他还暗封。指挥中心的召集人李炳映呢？他暗讽说，郭台铭买到的 BNT 呢，恐怕是快过期的。我帮大家回想这一段，你有没有觉得这是一个非常可恶又可恨的政府啊？每一天都在抹黑人，透过色力，然后正规军救人救命的疫苗就被他们这样耽误、欸，哎。这是刚过了一年才刚发生的事情。今天如果我们没有郭台铭，你的家人包括你自己，你达到 BNT 吗？台湾的疫苗覆盖率会这么快的扩散吗？提高吗？没有想到，哎，他们讲说什么买买到过期的疫苗，你们知道吗？真正买到机器品的是蔡政府自己，哎，去，我现在岔开一个题外话，想到啊。去年十一月六号的时候，我们台湾政府自购的五十九点四万剂的 A Z 疫苗，效期只到当月的十一月三十号、欸，哎，剩下二十四天就要过期了。然后疫苗保存期限少于一个月，还有什么例子？去年九月份的时候，九月初日本捐赠台湾 A Z， 有效天数二十六天，保存期限还比蔡政府花我们人民纳税钱买的多两天啦。是人家国内不打的捐过来啊！我们蔡政府去年有进的，就是最便宜的 AZ， 然后后来呢发现保护率不是很好，但是这中间五六七八月，去年台湾本土疫情刚开始爆发，我们最需要疫苗，看着眼红，看着国外都在全世界都在打疫苗的时候，我们台湾还没有疫苗，就果政府在忙着做什么事情呢、啊？抹黑、抹红。然后救人救命的事情一直被他们耽误，我就不要再提醒今年这两个月刚刚发生的事情。这个政府透过这一场疫情，今年多严重啊，伤亡多严重啊！快筛还在赚钱，已经去非常多的证据在那里了。好，我讲回来，这一位自称是美教授的这位翁达瑞啦。好，他我刚刚说他的街露本名是说，其实叫陈世奋嘛。那他是长期就是帮蔡政府维事的人。那后来也发现，他当时发生的这个动机是非常非常不单纯。所以去年陈时忠对郭董开第一枪之后呢，诶，这位翁达瑞就开始抹黑，然后侧翼就开始纷纷的倾巢而出。那民进党的立委议员在合作全力出击，这就是他们抹黑攻击带风向的 SOP 啊。那他们现在抹黑科震学术伦理的问题，科震马上在第一时间没有在怕的、欸，哎，身为淡大的学务长教授，马上就说学术伦理不容挑战，人格尊严不容抹黑，马上就提七点声明回呛回去啊，并且不排除提高要求，偿一千万元。翁达瑞说要给高雄选民一个交代，我觉得翁达瑞，我这边尊称你好了，翁老师好不好？还是陈老师都好，还是你们是一群一群人，你们应该要给全台湾的民众一个交代，你到底是谁？你持续造谣、苛真，你要被告那你被告的时候，你千万不要躲起来哦，要出来正面对决。看看你的美国教授的尊严跟名誉有多么的重要啊！别人在这一位翁达瑞账号底下留言说，柯炫的博士论文可以在 U S C 的 Digital Library 可以找到，然后结果翁达瑞就回应说，谢谢告知，会找时间研读。你抹黑人家，然后结果他还讲说什么柯志仁的博士论文在网络上找不到，那我我就可以给你看啦、啊。结果，他就小小声的说：“好，我会找时间研读。”他就是故意也要让这样子的纷争，用这样子的抹黑不实的事情，继续在网络上面发酵，继续被台湾人民讨论。请问蔡英文论文的全文链接在哪里？全世界唯一不公开自己任教学校，然后自称教授的，就就是这位翁达瑞了吧？你大动作是批判别人，那你至少不要用假名吧，把你的勇气拿出来啊！你没有勇气，就去跟梁俊勇多借一点啊！自称美国教授的人，你是不是就再多找几个跟你看法一样的教授出来讲出来背书啦、啊？不要在键盘后面躲在后面含血喷人。蔡依依博士说他有一点五个博士诶、欸。我想请问翁教授你的看法是什么？他他讲说，科生的文章抄袭，哎，文章是不是要抄袭要看两篇文章雷同的比例？科生被他提出来是摘要的部分，摘要占不到文章的一 percent， 那你提出百分之多少的雷同的证据吗？那你证明两篇的文章雷同度哎不到一趴？<笑>你们是这位老师到底有没有写过论文啊？我写过论文的都知道，这不算抄袭啊。哪里来的美国教说你连真名都不敢用？这明明就是网军，然后在网络上胡言乱语，都不知道蔡总统蔡依可能在背后等你哎、欸，心里想说是谁叫你们这些侧翼网军拿论文做文章的？他很危险哎、欸！张善镇院长也对民进党喊话啦：打一场高格调的选战很难吗？也支持课程提高啊！我想请各位听众朋友想想看，除了民进党，谁会用抹黑的方式企图赢得选举啊？哦，除了民进党，还有台湾激进党。我想要当时罢免韩国瑜的那四位自称君子的霸韩四君子，有一位现在正在高雄三民区选议员，姓张。啊，你们去查，我不想帮他打广告啦。他他到现在还在自我介绍了的时候就说：“哎，他大家好，我是张某某哦，然后是霸韩四君子。”他很夸张，在上个礼拜三国民党征召柯志恩的时候，他就立刻在他的脸书上面做了一张图。我讲标题，你们大家就应该就会有一点想法跟情绪了。他说：“含草包的骄傲，柯志恩躲不掉。”然后当然就用一张呃，韩市长当时被这些霸韩的民众揶揄搞笑做的梗图的图啊，那里面就举出了一些呃，韩市长当时的被他们扭曲的一些政策。激进党是吃民进党奶水长大的，国民党上礼拜征召柯建参选高雄市长的时候，这一位张某某霸韩四君子。自称哦，他就大双柯志恩说，也只不过是法量不同的韩国语罢了。他们激进党还拿柯志恩是阳光女孩这件事情出出来攻审，把柯志恩的年龄跟女孩放在一起做对比。那这一位张某某呢？好啦，张博洋啊，在三民区选议员的这一位，他还戏于他自己的岁数只有柯志恩的一半。就说那我自己可能能够称宝宝喽，他到现在脸书发文都还在说自己是男婴 baby 啊，我没有办法想象一个在台湾准备要选议员的人做的梗图，然后写的内容跟个屁孩一样。大家都知道做人有几个基本的道理哦，不能够拿来开玩笑的，有哪些点？第一个是宗教。第二个是别人的父母，第三个是女性的年龄。我不晓得为什么激进党不知道，你们这样子伤害别人、抹黑别人、嘲笑别人来博眼球，是你们的专业跟乐趣吗？激进党他们不提，大家都快忘了还有一位65岁的辣台妹耶。那是非常严重的假讯息吧。有任何的蓝云明代说蔡英文是蔡阿妈吗？可不可以不要这么没品幼稚啊？这些人在网络上面揶揄嘲笑柯志恩的年龄，哎，我们的国家不能够再充斥像这样子小屁孩般的政客了耶，各位，这样台湾政坛就没有多好的问政品质。我们的国家不能够再被民进党破坏新闻与言论自由，这一点我节目后端会跟大家在特别提一下关于新闻与言论自由。那我要呼吁的是，我们的国家不能够再被假民主、真独裁的这种律共势力污染啊！我们的国家也不能够被这些堕落、贪财。爱全是利用疫情发国难财的这些绿色政客们把持哎、欸，我们的国家还要靠更多有智慧的选民要来选出优质的人选，还给台湾人一个全新干净的政坛环境，不是吗？那关于柯志恩，呃，被朱主席、朱元说是阳光女孩，哎，被绿营可以冷嘲热讽到今天，已经七月。四号了、啊，从礼拜三夜遇到今天，我不晓得大家的看法是怎么样。不过我真的是蛮欣赏柯震的爽快直白的。他怎么样回应这个事情呢？他是没有接受广播专访？我待会进一段广告回来的时候，告诉大家我是如何欣赏柯震的。马上回来，回到是件一把抓的节目现场，我是主持人李明轩。关于朱主席称柯震是阳光女孩呢？呃，被民进党、立进党嘲笑到今天。我刚刚讲说呢，我欣赏柯志恩什么呢？上礼拜他接受专访的时候就说，他其实不晓得朱主席怎么会这样说他啦。他他他,他也说他觉得有点傻眼，但是当记者来问这个事情的时候，他就说，呃，你他的女儿才是阳光女孩啦，那自己呢是阳光女孩的妈啊。<笑>因为我觉得他蛮有幽默感去化解这个事情的。那柯震他也说呢，说丽人每次都用自己的想法，然后让他出来收拾，然后让一些侧翼呢有很多攻击的机会。可是怎么办呢？他是党主席。<笑>然后他后面这句话是他的原话，他说：“不然我也想帮他白眼。”哎，他讲这句话。的时大家不要过度解读啊，这样代表跟主席是有一定的信任，然后也是很熟视啦。对，那也是把这件事情拿出来直接证明，跟大家讲说，请大家不要太严肃啊，没有必要什么都扩大解读啊，对不对？那其实我也知道朱主席的意思，就是他推荐来自南部的柯智恩，在屏东出生，在高雄成长，从高雄北漂到台北，那今天回到高雄来了。相信柯震他的专业呢，可以带给高雄。诶，他的选举主张嘛，平安、健康、希望的城市。那后来朱主席不是又在强调说，柯震当然是阳光女孩啊，只要心中有阳光，就是阳光女孩。其实我个人觉得，因为后来这一段话，大概已经被嘲笑太久，然后记者就一直在问嘛。那我个人觉得，这是有一点点，就是为了解释而解释，就有一点点小小的牵强，但是。你们看，国民党就是这样勾引啊，不像民进党，连辣台妹本人自己都讲，辣台妹自称辣台妹讲得很嗨， Hi, 讲了六年要进入第七年嘞、欸，啊，这个话题到这边，我们现在呢电价啊确定要涨价了，现在呢出大太阳，然后马上应该每天都是平均是三十五度的，至少三十五度的高温。啊，不知道大家对于电价涨价，你有感还是无感？企业电价调涨会有一个效应，一定会牵动物价的上扬。昨天报纸的头版就写了，会推升失业率到一个新的高峰，最痛苦的暑假要来了。昨天的头版特别提到这个事情。电价涨，加上现在的通膨，一定会反映在民生物价上，最后会变成全民的负担。请大家不要相信民进党讲说，哎，百分之九十七不会涨啊！我跟大家讲，你们仔细听哦。国国内的用电大户电价会调涨。好，另外一个资讯。五月份的时候，国内的痛苦指数已经高达七点七，是创十年来的再一次新高。蔡政府没有办法解决人民不断增加的生活这个痛苦，他现在还要说要调整电价，但是他跟大家讲说，没有没有，我们就涨用电大户而已，百分之九十七都不会涨。可是涨的这个电价冲击到了谁啊？哪些是用电大户啊？制造业、传统产业、观光饭店呢、欸？医疗业都是啊，受疫情比较少的一些产业都有，像长照机构也会面临电价要调整的压力。结果这个政府跟大家讲说没有啦，没有啦，只有涨用电大户而已，百分之九十七都不会涨。哎、欸，连台北捷运都在考虑要涨票价了耶，这个不会影响吗？你说跟百分之九十七都没有关系吗？台北。已经很多多久没有涨电价了？就像因为电费调涨，其实是用电的嘛，可能要调涨票价。诶、欸，那那你说跟你无关吗？饭店业者不会反映在房价成本上面吗？经济是联动的，各位。大企业的电价一涨，业者会转嫁营运成本，那自然而然就会提升产品的售价嘛。没有一个企业会自行吸收、调整电价提升的营运成本，一定会反映在产品的价格上面。就像日月光啊，因为电价有拉高服务费用，那台积电也无可避免要跟涨嘛。那你之后你用的、你之前用的 iPhone、电脑可能都要含涨哎、欸，所有企业成本都会，中小企业都会受到一些，我觉得不止一些，这些都是设备啊。在现在疫情长期肆虐已经两年半，第三年了，国内的贫富差距越来越大、欸，青年跟弱势族群是最大的受害者。我们现在年轻人买不起房子，租不起房子这样子的状况，然后弱势族群呢，还有面临到无薪假还有失业的问题，政府解决了吗？就是因为你们错误的能源政策，却要我们全民来。承担。我看到《我是中立人》这个群组当中啊，之前王浩宇哦，这个部分区议员被扒掉的，他现在又又开始发文出来刷存在感，说什么？他说：“呛！年轻人说，哎，你买不起房子是五十哦。可是他二零一四年的时候，在《我是中立人》当中讲说，他呛房价太高啊，年前买不起房子。八年前马政府时期，他们民进党就开始呛。」房价太高，年前买不起。八年后蔡政府执政，就有人说房价太高。哎、欸，王浩宇就像说，你们年年轻人买不起房子，你们自己是撸蛇是撸蛇啊！真不愧是民进党的党员呢、欸。现在是什么情形？你们颜色对了，所谓的居住争议跟房价高低都不重要了，是不是？护航到这么没有底线，这叫双标啊！我真的很想要岔出话题，跟大家讲说所谓的绿能。你们知道美国能源部定义的绿能是什么吗？包含了核能跟再生能源呢、欸。联合国的节洁净能源部长会议也特别将核能列为洁净能源，作为永续发展的目标选项。像美国环保署在奥巴马时期，将核能跟再生能源都是列入绿能。我们政府已不断地在宣传说要节能减煤。说真的啦，我完全赞同所有去年十月十八号的公投投下同意重启核四的人都完全认同。为什么？因为绿能有两种啊，一个叫做再生能源，另外一个叫做是核能。绿能减煤，实务上就是用核能减煤。所以，诶，我们支持重启核是核能减煤。所以，假如说2025年台湾的核电机就全面运转的话，诶，可以回避超过2400万吨的碳排诶，台湾的电,电力就可以稳定了，环境就可以干净了，还可以更快地达到减碳的目标，可以阻止气候变迁诶，什么叫做以核养绿啊？今天不是支持核能的人，就是绝对的支持哦。是用核能争取发展绿能的时间，大家认同绿色能源是趋势，但是在还没有发展成熟的时候，这一段时间我们国家要供电稳定啊，不要有缺电危机啊。我之前在我的节目上面，当时我还在飞碟，我访问过前核四的厂长王伯辉先生，他就说啦、啊。科技的事情应该要由科技的人来解决如。如果交给政治人哦，那国家就完蛋了啦。他还说自己是深绿哦，但是他对民进党政府的能源政策非常非常的失望。结果去年公投的时候，前核市厂长王博惠非常非常努力的走访全台湾，告诉大家要重启核事，不要废了。结果呢？他被绿营霸凌哎，被一样被抹黑哎。他说，一个在核市场努力了半世纪的人，不是只有他，很多的人。他说，他出来讲实话，绿色就说要办我，所以这个深绿的厂长，他就说，我们台湾还有言论自由吗？都提到言论自由了。觉得今天哦，台湾的言论自由到底发生什么事情？我们知道蔡政府现在要假借新的法律要来钳制你我的言论吗？联合报的社论特别提到说，蔡政府准备要合法的豢养侧翼了。这是什么事情 ？NCC 呢公布了一个叫做呃数位中介服务法的草案。这个草案呢，除了把对政府的网络管理呢扩大权利，然后呢，还对网络的其他的平台业者还有使用者，准备要以司法惩处责任。什么意思呢？就是说 ，NCC 打算要把你跟我现在在使用的脸书、FB、YouTube 纳入管辖。现在我正在主持节目，我们的 YouTube 正在直播当中。我之前在飞碟主持的时候，我还记得，因为那我在主持的时候，因为每天都是非常强烈的监督政府，当时是带妆节目嘛，就是每,每天每天都有一个小时，呃，在下午一点的时候，然后那时候电台的主管就跟我讲说，就那个主任就说：“明轩啊，那个嗯，有些有些比较尖锐的哦，你可以在进广告的时候，在网络上面，反正趁广告时间，在 YouTube 上面讲没有问题，但如果是在节目当中。” NCC 可能会听啊，还是一定会听啊？因为我去年在那个飞碟的时候，就让南台湾之声那边收了非常多呃 NCC 发来关心的公文。<笑>对，所以也不是说造成困扰，就是说这个政府发现说，哎，你的收听率提高了哦，然后看到哎，奇怪，怎么你讲的这个内容对政府可能有威胁？当时真的收到很多公文在，在在关心呢、欸，各种理由都有。现在我们的 NCC 打算要把现在我们在网络上面的所有你的留言，或者是我节目的内容讲的内容，可能都要纳入管辖了。哎，大家回想一下，你们有没有,有没有发现这几年民众在议论时政的时候，常常哀悼吗？呃、嗯，散布谣言罪啦，假消息啊，就被这个蔡政府说到烂掉了嘛。<笑>这个政府的 NCC 还要捐助25亿元，干嘛呢？成立一个财团法人的专责机构，然后这个机构呢，有权利通知网络平台去下架他们认为违法的内容。这什么意思呢？就是他名正言顺的要把网络媒体纳关。所以在目前不，不论就是呃电子或平面媒体都已经网都有网络平台的情况之下呢，这个等于是政府全面的介入，要干预新闻。我们现在要进上广告，回到《世界一把抓》的节目现场，我是主持人李明轩。刚,刚说到呢，这个政府 NCC 要捐助二十五亿元成立一个专责机构，因为我们现在不管是我的广播，还是所有的。呃，新闻媒体其实都同步都在 Y T 上面都建构这个平台，一起同步直播嘛。好，其实，在中天被关台， 2 0 2 0年被关台的时候，开始全面的直接转战变成网络的新媒体。但也是因为这个事情，也让更多的呃网络媒体，哎、欸，电视新闻媒体开始更努力的在网络那边，哎、欸，好好的在经营起来，是不是？像中天一样，就是找一个安全的地方。好，那如果电池那边，如果管道，如果怎么样的话呢？至少还有网络嘛。可是你知道吗？现在 NCC 公布的这个数位中介服务法的草案，它会把他们政府对网络管理的权力无限的扩大、欸。蔡政府执政以来，打假讯息。说要反认知作战，根本是无所不用其极啊！你们还记得之前艺人郭彦俊的贴文吗？说什么很多孩子走了，被直接指控说是认知作战呢、欸？苏贞昌当时还大拉拉的在全国面前说要法办他。哎、欸，这个草案一旦通过之后，你们知道对台湾的言论自由伤害非常的巨大吗？比关中天新闻台还要严重哎、欸！关乎你跟我的发言自由。这个草案一旦通过，政府可以合法的去养这些策力，然后把这些策力当继续当成打击异己的利器啊！请大家去想一件事情：一旦那些亲绿的专家学者，哦、啊，这个翁达瑞、王军、翁达瑞，还有民间团体，啊，八喊四君子这一些人，摇身一变就变成这些可以认证举报的人。或者是成为 NCC 要马上要花二十五亿成立的这个专责机构，他们是当中的成员的话，哎，那一些民进党的侧翼网军就会晋升变成体制内的违规举报者，哎，你们知道他们这样子会越来越猖狂吗？我问一下大家，如果这个样子，如果真的发生这样子的事情，很有可能发生。非常有可能发生，因为就现在已经写草案了，草案写过去很快就会通过，因为现在国会当中民进党的立委们是占多数啊。一旦这样子的事情发生，台湾的新闻、台湾的言论自由还有活路吗？你还敢在你的脸书、在你的 IG、在你的 y p 上面大放厥词吗？你还能够在这些网络平台上面所有的媒的自媒体上面批评政府吗？我之前在北京大学读研究所的时候，我的大陆同学们有来过台湾的哦。晚上在饭店看电视，哇，觉得很惊奇啊。我们可以，我们可以有争论节目批评领导人，然后我们网络的这些所有的节目好多元。然后大家好敢讲，但是现在呢，还是民主自由的台湾吗？我们笑中国大陆没有民主自由，但是民进党执政下的台湾，就是已经走向民主退步、自由已死的独裁政权呢、欸。然后现在今年要选举了，他们除了要前置言论以外，还做一件事情，上次是讲说利用快筛发大财嘛？现在行政院在今年就推出了一个政策，叫做三百亿元扩大房租的补贴。好，他把原本有五十七亿元的这个呃预算，有个租屋补贴啊，大幅的提高，让。原本可以接受租屋补贴的族群，从原本的十二万人扩增到五十万人。然后呢，从刚过了七月一号开始登记，然后呢，十月初直接进行补贴发放，直接拨款一年。而且呢，这个拨款的时间刚好就是在十一月二十六号九合一地方选举的前一个月发放。民进党政府连共享经济红利的这个时程规划都能够跟选举完美的搭配，是,不是很厉害。朱总呢，之所以会有这一份从天上掉下来的礼物呢，其实就是架杠诶、欸，政策买票。我们现在疫情严重，还有国防也是需要的这个状况底下，我们都是用具有的特别预算来应付开支的哦。这个叫做寅吃卯粮。但是我们的年轻人大概不晓得一件事情，我们数据截止到六月底呢，蔡政府长期的债务已经合计来到六点一九兆元，等于是平均每一个国人负担负债了有二十六点七万，还在陆续攀升当中。过去十年，台湾有七年的税收是超增的，而且这个数字越来越大，这代表着我们的主计部门对。对于税收的这个预测是越来越失准，他们当然失准啊！主计总长都可以说，额面值才二十块，就是因为他们都吃二十块的这个面线啦，还以为台湾的经济是二十年来最好，政府对经济预估的这个效能正在减弱当中，哎，这不是值得开心的事情呢。但是我们政府却表现出来一副说哦，他们执政好棒棒哦，然后继续做大内宣，宣扬自己的德政，然后再用华丽的辞藻说这个叫做全民共享经济红利，但实际上它就是只对少数族群然后进行一些补贴，然后这个就是大拉拉的进行政策买票啊，这一项政策里面会。想到这个红利的大部分都是刚出社会的年轻人，因为是三十五岁以下，然后刚结婚的或者是单身的青年，或者是你刚新婚两年内，或者你结婚然后育有小孩的三十五岁以下的年轻人可以去呃申请这个房屋补贴，这个就是蔡政府跟这一群年轻人直接做买票的行为啊。但是我们的政府却大言不惭，但是我们大家好像也不明就里，还以为这个政府在恩泽天下诶、欸，你知道吗？其实税收超征的国家收入，如果你不拿来收归国库来抵国债的话，其实是违法的行为。可是今天我们的政府却因为选举快到了，就开始违反法规，然后侵犯国会立法，然后大家应该要来谴责，要来谴责不是吗？你们怎么可以就是看着这个政府继续这样子选钱撒币啊？监察院应该要调查啊！这个事情真的很过分哎、欸，钳制我们的言论自由，新闻也没有自由了，全目全面立化，所以我们的节目啊，然后政府利用疫情赚大家的钱。昨天有一个很大的新闻，就是呃，张学友被被,被出征，因为香港回归二十五年了，这个张学友他在接受央视采访的时候，他说了一句话，说“香港加油”，结果就被网友出征，中国大陆的网友出征了，然后后来这个片段还被删除什么的，因为说他讲“香港加油”是一个禁语。你有没有发现，现在台湾已经走向这样子的一个一个道路？我今天看到，嗯、呃、，FB。台湾动物星球频道在六月二十二号的发文，那个发文发了一张很漂亮的白老虎的照片，然后就介绍，因为它是动物星球频道嘛，所以会介绍各种动物。它里面写说呢，哎，白虎是是什么什么，反正就介绍完就对了。然后里面就讲到说呢，哎，第一只野生的孟加拉白虎呢，是在一九五一年在印度被捕获的。那中国、韩国、尼泊尔跟一些东南亚地区的文献都有记载到关于白虎的这个介绍文字。然后最后讲说呢，在中国传统文化中是四象之一，就是青龙、白虎、朱雀、玄武嘛，对不对？代表西方的灵兽。哎，结果很夸张的是，只是动物星球频道，你这样听下去了没有怎么样，对不对？但我跟你讲，里面有一个呃，就是非常非常绿的一个呃艺人啊，柯宇伦，他就在底下留言，然后他底下留言就说。中国的事可以不用提啊，他就删这个事情，就讲到中国的两个字，他们就非常的敏感哎、欸，就大爆炸哎、欸，<笑>然后就就一堆底下网友太始吵啊。我们现在,在台湾也有各种，你知道会被屏蔽的，屏蔽的一些关键字。我脸书开了四年多四五年，最近越来越有这种状况。讲到疫情，讲到这个政府去年讲公投，现在有非常非常多关键字会被脸书屏蔽。关于这个部分呢，我有非常多的感想，而且我三月份的时候还特别去参访过脸书总部在台北的那个总部。哎，脸书就间接证实有这么一回事哦。这个部分呢，我有机会在节目当中再跟大家好好的分享一下。好啦，今天的节目就到这里，我是主持人林明轩。